0: Hallo, das ist Talita Kum, das Magazin für Teens, hier bei Radio Horeb. Ich bin die Marie und ich freue mich, dass du dabei bist. Noch immer erfahren wir in Deutschland und eigentlich überall auf der Welt eine außergewöhnliche Zeit. Einfach rausgehen, Freunde treffen, seinen Hobbys nachgehen. Ja, das ist alles gerade nicht so einfach und meistens ja auch gar nicht erst möglich. Unser Prakti Miriam hat dieses Alleinsein und Nicht-Rauskommen ganz besonders gespürt über die letzten Wochen, denn sie war in Quarantäne, also eingesperrt. Wie sie diese Zeit erlebt hat und was sie dabei gelernt hat, das erzählt sie uns jetzt.
1: Da ja eh schon jeder gerade über Corona redet, habe auch ich mir zu diesem Thema ein paar Gedanken gemacht. Und dazu lässt sich sagen, dass sich ja die ganze Welt momentan in einem Ausnahmezustand befindet. Also das öffentliche Leben spielt sich ja hauptsächlich in den eigenen vier Wänden ab. Oder hoffentlich tut es das. Stay at home. Halt entweder wegen Quarantäne, weil man direkt krank ist oder weil ja auch eine Ausgangssperre verhängt wurde. Egal aus welchem Grund. Man kann sagen, man ist eingesperrt und darum soll es jetzt auch in diesem Beitrag gehen. Wenn man im Internet nach Synonymen für eingesperrt sucht, erhält man Begriffe wie gefangen, inhaftiert, eingeschlossen, eingekerkert, eingepfercht oder schlichtweg unfrei und ja. Alle diese Worte haben doch eindeutig gemeinsam, dass sie so einen negativen Beigeschmack haben und man sich jetzt eher freiwillig nicht in so eine Situation begeben würde. Also wenn man sich jetzt zum Beispiel eingesperrte Tiere in Zoos anschaut, kann man sich sicher vorstellen, dass zum Beispiel Löwen lieber durch die Savanne jagen und irgendwelche keine Ahnung Gazellen reißen oder ja Pinguine lieber im Meer irgendwelche Fische fangen. Oder auch eben Verbrecher, die vielleicht sogar lebenslang im Gefängnis verweilen müssen, haben sich ja ihr Leben wahrscheinlich auch ganz anders vorgestellt und vor allem mit etwas mehr Freiraum. Ja, momentan sitzen eben viele, in Anführungszeichen, unschuldige Menschen in Quarantäne oder haben eben auch Ausgangssperre. Und meistens isoliert man eben Menschen von ihrem sozialen Umfeld, wenn sie eben in irgendeiner Weise eine Gefahr für andere darstellen könnten. Also sei es, weil sie eben extrem gefährlich sind oder ja, gewalttätig. Also, wenn irgendwelche Verbrecher nur noch in der Zelle können, weil sie sonst alles niederhäckseln, was ihnen in die Quere kommt. Oder weil halt Personen eine ansteckende Krankheit haben, zum Beispiel, da müssen sie auch in Quarantäne. Ja, nun zu mir, also ich zähle gerade auch zu den Quarantänetypen, weil ich wohne hier in einer WG mit einer Mitbewohnerin und die hat jetzt gerade Erkältungs- oder Grippesymptome. Es könnte natürlich auch Corona-Symptome sein. Und da ich ja jetzt zwangsläufig mit ihr Kontakt habe durch die gemeinsame Wohnung, bin auch jetzt eben ich zur Vorsichtsmaßnahme isoliert und mache jetzt hier eben gerade Homeoffice. <lacht> das heißt, ich darf meine Arbeit von daheim erledigen. Auch dieser Beitrag wird gerade von daheim aufgenommen, was an sich eigentlich schon mal ganz chillig ist, weil ihr seht mich zum Glück nicht, aber ich hocke hier in meiner Assi-Jogginghose, weil wen juckt Es sieht mich ja, wie gesagt, keiner. Direkt neben meinem Kühlschrank, wo mein gutes Essen drinnen ist. Also eigentlich schon eine nice Situation. Aber trotzdem kann ich sagen, dass es schon etwas einsam ist. Und ja, klar, die sozialen Medien, Skype und Co., lassen einen schon noch in Kontakt treten mit seinen Arbeitskollegen oder mit den Freunden daheim. Aber trotzdem ist es halt nochmal was ganz anderes, als wenn du so ein menschliches Gegenüber dir gegenüber hast. Und das sage jetzt ich, wo ich immer von mir behauptet habe, dass ich eigentlich überhaupt nicht der soziale Typ bin und eigentlich besser ohne Menschen um mich herum auskomme. Aber ich durfte jetzt schon in dieser Zeit merken, also ich bin jetzt schon seit einer Woche in Isolation, dass ich das falsch gedacht habe auf jeden Fall und gerade dieser zwischenmenschliche Aspekt, der fehlt mir mittlerweile ganz schön. Und man hat einfach so das Gefühl, ja, dass um einen herum so das Leben in der Arbeit weitergeht, nur dass ich halt irgendwie raus katapultiert wurde. Also die Folge. Gut, das ist jetzt bei mir zum Glück noch nicht eingetroffen. Aber wenn man dann echt sehr lange in Einsamkeit lebt und sozial isoliert ist, können eben Depressionen oder Mutlosigkeit auftreten, weil man halt dann einfach überhaupt keinen Sinn mehr im Leben sieht und das Leben einfach zu aussichtslos aussieht. Und zusätzlich isoliert man sich vielleicht noch von seinem Umfeld, sei es, dass man sich für seine Situation schämt. Also zum Beispiel Leute eben im Knast, die sich schämen für ihr Verhalten und sich deswegen nicht mehr in die Öffentlichkeit trauen. Oder eben, weil man schlichtweg den Anschluss verpasst hat und nun keine gemeinsamen Anknüpfpunkte mehr, zum Beispiel mit den Freunden oder mit der Familie hat, weil man sich halt lange nicht direkt gesehen hat, lange nicht miteinander geredet hat und sich dann schlichtweg auseinandergelebt hat. Ja, aber trotz allem kann man gerade aus solchen Situationen sehr viel mitnehmen, weil ich will jetzt hier nicht irgendwie so einen Depri-Beitrag machen, so, oh, wie schlecht es gerade ist, sondern ich möchte euch... Mut machen, etwas aus dieser Situation mitzunehmen, weil vielleicht ist das jetzt endlich der Moment, sein Leben und seine Einstellung zu bestimmten Dingen zu überdenken.
0: Ja, was Miriam aus dieser Zeit mitnehmen konnte, das hören wir gleich. Jetzt gibt es erstmal Musik hier bei Talita bei Radio Horeb und zwar das Lied You're Not Alone, Du bist nicht alleine von Marie Miller. war Marie Miller mit dem Lied You're Not Alone, Du bist nicht alleine, eine Botschaft, die wir gerade alle gut gebrauchen können. Miriam, unsere Praktikantin hier in der Redaktion, erzählt uns heute Abend über ihre Zeit in Quarantäne und was sie aus dieser Zeit mitnehmen konnte. Den zweiten Teil davon hören wir jetzt hier bei Talitakum bei Radio Horeb
1: so denke ich jetzt eben gerade sehr viel über Freundschaft nach und was für ein Geschenk es einfach ist, richtig coole Menschen um sich herum zu haben und nicht nur irgendwie virtuell über Skype oder die ganze Zeit mit Leuten über WhatsApp chatten. Das ist eben nicht das Gleiche und sowas merkt man aber leider irgendwie erst, wenn das eben mal nicht der Fall ist, wenn man das gerade nicht hat. Aber auch eben der Glaube und die Beziehung zu Gott kann vertieft werden, weil... Gott ist es egal, ob du ansteckend bist oder eigentlich keinen Kontakt zu irgendwem haben darfst. Und er besucht dich einfach auch in deinen eigenen vier Wänden. Weil schon, wenn man einen Blick in die Bibel wirft, ist ja Jesus früher zu den Aussätzigen gegangen, also die Hochansteckenden. Also wenn man die berührt hat, dann hatte man auch Aussatz und wurde gemieden und war quasi dem Tod geweiht. Und zu denen ist er eben hingegangen und hat sie sogar berührt, um sie zu heilen, obwohl das eigentlich ein gesellschaftliches absolutes No-Go war. Und man diese Personen einfach großräumig meinen sollte. Aber Jesus hat es nicht gejuckt. Er hat sich da allen sozialen Normen und Regeln in den Weg gestellt und hat einfach diese Leute immer noch wie Menschen behandelt und nicht wie irgendwelche Viecher. Und gerade eben auch in Gefängnissen berührt Gott regelmäßig die Herzen der Gefangenen, weil wenn man ganz unten angelangt ist und vielleicht selbst die Familie sogar keinen Kontakt mehr zu einem haben möchte, dann ist da einfach jemand, der dich mit offenen Armen empfängt. So ging es auch einem Ex-Top-Manager. Ich kannte ihn nicht, aber vielleicht ihr. Und eine Aussage von ihm war eben, ich danke Gott, dass er mich ins Gefängnis geführt hat. Also eine solche Aussage findet man eben von einem ehemaligen Häftling ja eigentlich eher selten, weil die hadern ja mit ihrem Leben und verurteilen Gott eher, dass er sie ins Gefängnis gebracht hat und es nicht irgendwie verschont hat. Diese Aussage stammt von Dr. Thomas Mittelhoff der einen außergewöhnlichen Weg beschritten hat. Weil zuerst war er als Vorstandsvorsitzender des Bertelsmann-Konzerns und der Chef von Karstadt-Quelle tätig und einfach ein Spitzenmann der deutschen Wirtschaft. Doch dann erreichten ihn eben Vorwürfe wegen Untreue und Steuerhinterziehung. Und die machten ihn dann zum meistgehassten Manager. Und so bezeichnete ihn damals eben die Presse. Er wurde dann verurteilt zu drei Jahren Haft ohne Bewährung und musste dann eben ins Gefängnis und dadurch brach für ihn einfach eine Welt zusammen. Doch man kann im Rückblick sagen, dass die Katastrophe für Thomas Mittelhoff zum Segen wurde. Weil rückblickend sagt er, noch nie fühlte ich mich Gott so nahe wie im Gefängnis. Also man kann sagen, dass es nicht ungewöhnlich ist, dass sich Gefangene dem Glauben und Gott zuwenden. Weil da ist einfach jemand, der dich liebt auch wenn du mega Mist gebaut hast und nun isoliert in einer Zelle hockst. Da ist jemand, der dich immer noch liebt, der sich für dich interessiert und dich nicht aufgegeben hat. Eine andere, Eingesperrte war die Autorin Nora Roberts. Kleiner Spoiler, die schreibt echt richtig gute Bücher. Also kann ich nur empfehlen. Ich lese auch sehr gerne Werke von ihr, weil durch einen Blizzard entdeckte eben die Nora Roberts ihre Leidenschaft fürs Schreiben, weil sie war tagelang gefesselt, durch eben einen Blizzard, einen eisigen Schneesturm in ihrer Heimat Maryland. Das war 1979 und ihr wurde dann halt so langweilig, wie jetzt vielen von uns sicher auch, um sich zu beschäftigen, schrieb sie einfach ihren ersten Roman. Und man kann auch da im Nachhinein sagen, zum Glück, denn inzwischen zählt sie zu den meistgelesenen Autorinnen der Welt, Und man kann eben somit sagen, dass so eine eingesperrte Situation durchaus ihre positiven Seiten hat, wenn man dadurch zum Beispiel seine Kreativität entdeckt. Diese beiden Beispiele sollen dich einfach ermutigen, nicht den Kopf hängen zu lassen, trotz vielleicht gerade etwas blöden Umständen, weil du nicht am Wochenende irgendwie so zum Feiern gehen kannst, weil du gerade nicht im Club abdancen kannst oder auch dich mit deinen Freunden nicht so verabreden darfst draußen, weil, ja, mehr als zwei Personen sind nicht drinnen. Ja, denk einfach dran, du bist nicht allein. In vielen Ländern geht es gerade vielen Menschen genauso wie dir. Und ich schlage vor, machen wir doch stattdessen das Beste aus der Situation. Also wir können ja mal was Spannendes lesen oder einfach was Kreatives machen. Wer weiß vielleicht steckt in uns die neue Bestseller-Autorin <lacht> oder red einfach mit Gott, weil der freut sich, wenn du ihm deine ganzen Sorgen erzählst und er wird dich auf jeden Fall trösten, wenn es dir gerade schlecht geht. Und deine Tränen ab. Deinem und deinem Leid nimmt er sich.
0: Ja, danke Miriam für deinen Beitrag, für deinen mutmachenden Beitrag zum Thema Quarantäne und eingesperrt sein hier bei Talita Kum bei Radio Horeb. Ja, auch wenn es gerade schwierig ist oder man nicht genau weiß, wie es weitergeht, darf man eines nicht verlieren, die Hoffnung. Und auch eine Sache, unsere wahre Freiheit finden wir in Jesus und in unserem Glauben, wie auch Miriam eben schon gesagt hat, er lässt uns nicht allein, Und damit machen wir jetzt hier auch weiter mit dem Lied »Freedom« von Joe Melendres. Du hörst Talita Kum bei Radio Horeb. Ich bin die Marie. Was wir heute Abend gelernt haben, Egal, was du getan hast, es gibt jemanden, der dich liebt. Ja, Jesus liebt dich, er lässt dich nicht allein und empfängt dich immer mit offenen Armen. Mit dem Thema und der unglaublichen Barmherzigkeit Gottes geht es auch später beim Abend der Jugend weiter. Das war's jetzt erstmal mit Talita Kump für heute Abend. Danke dir, Miriam, für deinen Beitrag. Danke dir zu Hause fürs Zuhören.